0: Qué tal si antes de iniciar hacemos un ejercicio? Quiero que por favor usted pueda escoger a una sola persona que tenga a su lado. Escójala, escójala ahí. No para casarse, solamente es escogerla, sí. Sí, porque los solteros dicen, "Ay, menos mal." No. Es para otro tipo de ejercicio. Entonces usted va a hacer lo siguiente, usted va a mirar a esa persona fijamente a los ojos sin decirle nada no le diga nada mírela fijamente a los ojos y ahí mirándola fijamente a los ojos dígale lo siguiente mírela, mírela a los ojos y dígale lo siguiente antes de que yo llegara tú eras el más guapo ¿Cuántos lo creen? Sí. Bueno, y ahora que ya hemos arreglado los problemas de autoestima, ¿qué tal si oramos? Señor, te doy gracias. Por este tiempo que tú nos permites tener Colocamos nuestras vidas ante ti Te pedimos Espíritu Santo Que tú puedas quitar Toda pereza, todo cansancio Toda distracción Que tú puedas traer Esa sabiduría que proviene de lo alto Quita toda sabiduría humana y que podamos hoy recibir una impartición de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén ¿Qué tal si le damos un fuerte, fuerte aplauso al Señor Jesús? Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título Conectados con el Señor. Cuando hablamos de esa palabra conectados, no sé cuántos de nosotros en algún momento hemos comprado algún electrodoméstico marca pato. ¿Sabe qué es marca pato? ¿Cierto? O sea, una marca desconocida que nadie conoce. ¿Cuántos hemos comprado algún electrodoméstico así? Levantemos la mano. Los que lo hemos comprado, ¿sí o no? Y de pronto uno se ha arriesgado a comprarlo casi siempre por economía. Porque uno dice, no, este es más económico, es más barato. Y de pronto uno está feliz utilizando su electrodoméstico y de un momento a otro deja de funcionar. Y cuando uno lo manda a revisar le dicen, ¿sabe qué se dañó? El cable. ¿El cable de qué? De conexión. Y entonces uno dice, ok, voy a salir y voy a conseguir el cable. Y entonces uno comienza a buscarlo y no lo halla por ningún lugar y siempre le dicen lo mismo. Mira, lo que pasa es que como no es un cable comercial, entonces no se consigue en ninguna parte. Y quiere decir que ese electrodoméstico que nosotros compramos Ahora sirve para qué Para qué sirve para nada. para nada Cierto Y esto es muy comparable tal vez con todo Lo que hemos venido haciendo en nuestra vida cristiana Ahora que empezamos un año Este año 2019 Es un año donde estamos construyendo muchas metas Donde se está armando todo el libro de los sueños, donde uno establece muchos principios que uno quiere proponerse a cumplirlos para poder alcanzar también sus metas. Pero hay gente que inclusive no hace libro de sueños, ¿sabe? No quiere ni siquiera tener promesas porque llevan años. Y han visto que la mayoría de ellas no se cumplen y entonces como que se desmotivan. Y entonces llegan y dicen mira yo no sé qué pasa porque veo inclusive de pronto otras personas que son felices y dicen mira este es mi libro de sueños. Se me cumplió este, 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 este y uno dice mira yo tenía lo mismo pero de todo eso o no se cumplió nada o se cumplió muy poco entonces las personas se desmotivan y esa desmotivación viene porque precisamente hay algo que no está funcionando bien y esto que no está funcionando bien es que no estamos conectados con el Señor y cuando nosotros no estamos conectados con el Señor pues pasa lo mismo que el electrodoméstico que todo lo que nosotros hacemos no sirve para nada entonces uno ve que uno trabaja, uno se esfuerza Uno viene a la iglesia, algunos son líderes eh, Se esfuerzan mucho por su ministerio Pero va terminando el año y entonces dice Oye me, este año que hice, no conseguí nada No prosperé en nada No pude alcanzar lo que me había propuesto Desde el mes de enero Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta Que hay algo que está mal Y lo que está mal es que se perdió una conexión con el Señor Para entender un poco mejor Quiero que por favor abra su Biblia En el libro de Génesis capítulo 22 Dice el versículo 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos hasta allí Y adoraremos y volveremos a vosotros amén bueno en génesis 22 se comienza a contar una historia de las más apasionantes de las más famosas y de las más conocidas en el mundo entero en la palabra pero esta historia realmente no empieza ahí empieza 10 capítulos antes y entonces usted ve que en Génesis 12 hay un momento donde Abraham, donde Dios habla con Abraham. Y cuando Dios habla con Abraham le dice algo muy impactante. Le dice varias cosas pero a mí me impresionó una que le dice Abraham engrandeceré tu nombre. La nueva traducción viviente dice te haré famoso. ¿A cuánto nos gustaría que Dios engrandeciera nuestro nombre? ¿A cuánto les gustaría volverse en famosos? ¿Sabe? Veo que algunas manos no se levantan Y claro, es entendible ¿Y sabe por qué es entendible? Porque hay gente que no quiere ser famosa Y no quiere ser famosa porque la verdad Lo que uno ha conocido de la fama no es bueno Y es porque la gente cree que la fama del mundo Es igual a la fama de Dios Pero son cosas totalmente diferentes yo viendo uno de los noticieros de, de fin de año Entonces en el momento de la farándula decía Bueno y ahora vamos a ver quiénes de los famosos faltaron en el año 2018 Y entonces comenzaron a hablar de varios famosos Y más o menos eran como unos 10 Y de los 10 Uno solo murió de muerte natural el resto todos se quitaron la vida Y ese son ese tipo de cosas Donde la gente llega y dice Óyeme ser famoso como que no vale la pena Porque se meten en la vida Porque no uno no puede estar tranquilo Claro porque esa es la fama del mundo Esos son los famosos del mundo Pero La manera en que hace Dios Para engrandecer el nombre de una persona Volverte famoso en el mundo entero Él tiene una forma y un estilo totalmente diferente al del mundo. Entonces, por eso digo: Tal vez Abraham no entendía, y ese momento tuvo que ser yo de manera personal. Lo que hago es leer la Biblia y yo me la imagino. A medida que leo, me imagino, me imagino. Entonces, yo me imaginaba ese momento de Abraham, y tuvo que ser un momento espectacular. No en el momento en que Dios lo llama, le dice Abraham. Quiero decirte algo. Voy a engrandecer tu nombre. Te vas a volver famoso. Y bueno, que se lo diga Dios a uno, imagínese cómo es. Que se lo diga uno a la mamá, usted ya sabe cómo es eso. Mi hijo, usted va a ser grande. Yo no. Sí, mamita, gracias. Sí, sí, porque la mamá siempre le da ánimo a uno para todo. Sí. Y tal vez uno no le crea mucho. Pero si tú pudieras escucharlo de parte de Dios. Si tú pudieras subirlo de parte de Dios y escuchar su voz y que Dios te dijera, óyeme, voy a engrandecer tu nombre, vas a ser famoso. Y yo me imagino a Abraham en ese momento diciendo, ¿de verdad, Señor? Yo voy a ser, ¿cómo así? Mi nombre es grande en el mundo entero, voy a ser famoso, me van a conocer. ¿Cuándo es eso, Dios? Dijo, muy pronto. Yo te voy a decir cuál es el momento y cuál es el lugar. Así que pasan 10 capítulos y en esos 10 capítulos Pasan algunos años y después de algunos años Entonces Dios le dice a Abraham Llegó el día y llegó el momento de ser famoso Y yo también me imaginaba y Abraham De verdad Señor mira todos estos años Yo estuve esperando porque yo decía ¿Cuándo será que me voy a volver famoso? Y dijo hoy, hoy vas a ser famoso Señor qué tengo que hacer Es sencillo Abraham Solamente quiero que tomes a tu hijo A Isaac El único que tienes Al que más amas Y que vayas al monte Moriab Y lo ofrezcas en sacrificio vivo para mí ¿Será que le cambió la cara? Claro Claro igual que nosotros cierto cuando Dios nos dice claro engrandeceré tu Nombre te multiplicaré no amén amén pero Cuando él entonces tiene que moldear tu Carácter claro la cara nos cambia y sabes Por qué porque tienes que entender algo Nunca tu nombre puede ser más grande que Tu carácter escúchame bien Nunca tu nombre puede ser más grande que tu carácter ¿Ha conocido a alguien que usted admiraba mucho y lo defraudó? Es triste Yo hace muchos años Escuchaba a dos cantantes cristianos muy conocidos. Y yo, cuando los escuchaba, les confieso, yo iba hasta el cielo y regresaba. Y yo decía: Óyeme, cantan, qué, qué talento, qué dones los que tienen estos cantantes. Esto es espectacular. Y como todo, yo decía: Ojalá algún día los pueda conocer. Y ya cuando. Logré ser pastor y comienzo a conocer más personas Tuve el privilegio de acercarme a ellos Y quiere que les diga algo Increíblemente Ese par de cantantes Él un hombre, ella una mujer, uno y uno La verdad El concepto que yo tenía sobre ellos Se me fue al piso ¿Y sabes por qué se me fue al piso? Porque eran prepotentes entonces siempre eran con Ay no, no, ahorita no No sé qué Sáquenme estas personas de acá Que esta gente no esté aquí Y hablaban así Que esta gente no esté aquí Y yo decía increíble Que estas personas que son tan famosos Tan conocidos Su carácter todavía no sea moldeable Entonces son personas que la verdad Lo desilusionan aún Y saben que muy seguramente pues no Lógicamente uno no, nunca le va a desear el mal a nadie, mucho menos Pero pues uno duda mucho de que tal vez esto tenga continuidad por muchos años A menos de que Dios tenga que tratar con ellos de otra manera Pero ese es Dios, esa es la manera que Él lo hace Y lo que hace Dios es que Él siempre prueba el corazón de nosotros Porque la Biblia lo dice que el corazón del Rey tiene que ser probado Y Dios quiso probar a Abraham En la Biblia hay dos palabras que son muy importantes una es la prueba y otra es la tentación La prueba viene de parte de Dios Y lo que tiene Dios en su corazón Es que tú y yo siempre pasemos la prueba Para poder tener éxito en la vida Pero la tentación nunca viene de Dios Viene de Satanás Y si Satanás tiene corazón que lo dudo mucho ¿Cierto? Pero en el corazón de él también tendrá que nosotros a través de la tentación fracasemos. Y que a través de ese fracaso. Toda nuestra vida y la de nuestra descendencia sea destruida. Porque esa es su función. Pero cuando Dios nos prueba a nosotros. Es simplemente para que nosotros podamos ser moldeados en ese carácter. Y cuando alguien es moldeado en el carácter. Date cuenta que cuando viene la prueba. Y si la prueba es más grande la va a pasar. Pero si no se va a detener. Yo creo que para Dios ni siquiera fue tan importante que Abraham entregara a su hijo. Yo sé que todos decimos, no, tremendo que Dios le haya pedido a Abraham que se despojara de su hijo. Pero creo que la prueba más grande no era entregar su bendición, sino entregarse a sí mismo. Porque hay una diferencia entre eso. Entre entregar la bendición y despojarse a sí mismo. Para eso... Y que me entienda un poquito mejor le, Leyendo una anécdota que me encontré Quiero compartírsela y se la voy a leer Dice Una gallina y un cerdo paseaban por la carretera un día Cuando la gallina le dijo al cerdo Oye cerdo ¿Qué te parece si nos asociamos tú y yo Y montamos un restaurante? El cerdo Consideró la respuesta y contestó Bueno ¿Y cómo llamaríamos al restaurante? La gallina pensó un poco y contestó ¿Por qué no lo llamamos huevos con jamón? El cerdo se detuvo Hizo una pausa y contestó Pensando lo mejor Creo que no voy a abrir un restaurante contigo De ser así yo estaría comprometido, pero tú solamente estarías involucrada. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que la gallina al estar involucrada solamente pone los huevos, pero el cerdo pone el jamón. El uno está comprometido, el otro está involucrado. Y entre esas dos hay una diferencia muy grande. Y ninguna persona que esté involucrada se puede conectar con el Señor. Porque a veces nosotros mismos nos engañamos y dicen, no, yo, yo estoy involucrado en las cosas de Dios. No voy a todo, yo a todo si no voy, ¿para qué? Yo no, no es que vaya ni sea muy constante, pero estoy involucrado. Y te voy a decir algo, Dios con un involucrado difícilmente se puede conectar. Dios se conecta con aquel que se entrega todo. Aquel que se compromete realmente. Por eso quiero enseñarles. Algunos puntos de cómo estar conectados con el Señor. El primer punto es sometimiento. Diga al que está a su lado, sometimiento. Dígale una vez más, sometimiento. Génesis 22, ahí el versículo 1 y 2 dice, Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré La mayoría de personas que he podido conocer durante estos años Desde que he conocido al Señor hace 19 años conocí del Señor Hace 18 años empezamos junto con mi esposa el ministerio en Zipaquirá con dos personas sentadas en el apartamento de, de ahí de nuestra casa. Hoy en día más o menos están congregando unas 2.500 personas el fin de semana. Y a través de todos estos años he conocido mucha gente. Desde hace 14 años soy pastor de la misión carismática Y he conocido a muchas personas que le hablan a uno Que me han contado sus promesas y muchos de ellos No han podido alcanzar todo lo que Dios les ha prometido Hay personas que tienen inclusive hojas llenas de promesas Y la mayoría de ellas no se han cumplido Y yo me he dado cuenta que la razón es solamente una palabra Que se llama sometimiento es la única razón Es más Creo que muchos de nosotros como padres Podemos inclusive arruinarle la vida a nuestros hijos sin darnos cuenta Y le arruinamos la vida en el momento en que son tan pequeños Que están en un colegio Y en ese colegio cuando salen ellos Les decimos mira Allá ese profesor y esa profesora Acuérdese que ese profesor y esa profesora no se la puede montar En otras palabras mi hijo sabe que no se deje Usted no se deje porque usted tiene su papá y su mamá y nadie se la puede montar a usted. Nadie, olvídese, ese es un simple profesor, nada más. Los únicos que pueden hacerlo su papá y su mamá, de resto nada. Y no nos damos cuenta el error tan terrible que estamos cometiendo con nuestros hijos. Porque sabes... Estamos sembrando una semilla de rebeldía. Y luego de eso, ¿sabes qué sucede? Que van creciendo más y el día de mañana le dicen, ok mijo, te presto el carro, puedes salir con él. No se te olvide, ¿no? Que si te para un policía, no se deje. Usted no se deje porque lo único que tiene es un uniforme. Detrás de ese uniforme es uno común y corriente. Así que usted no se deje. Y es increíble el daño que les hacemos. Porque hay algo que aborrece a Dios y es la rebeldía. Por la rebeldía entró el pecado original al mundo. Por la rebeldía. Quiero que me entienda algo. Dios nunca se conecta con un rebelde. Dios nunca se conecta con un rebelde Jamás Tal vez haya personas que piensen de otra manera ¿no? Y puedan pensar Ah no yo hago lo que quiero como yo quiero Y Dios me acepta así No Dios te puede aceptar pero conectarse Comunicarse Engrandecer tu nombre Hacer cosas importantes contigo No creo Es más Inclusive el sometimiento es algo que lo han mostrado como un sinónimo de debilidad Entonces siempre aún nosotros como cristianos hemos sido víctimas de eso Y a veces no sé tipo 9, 10 de la noche va saliendo uno de la casa y en la casa eh, ¿Para dónde vas? Eh, voy para, para velada ¿Para velada? Ah, perdón se me olvidaba que su pastorcito lo llamó a Velada. Corra para donde su pastorcito. Vaya a ver su pastorcito a ver qué le dice. Porque como usted todo lo que le diga a su pastorcito, su líder. Y entonces se burlan de uno como si estuviera uno sometido a una persona fuera algo que signifique debilidad. Pero déjeme enseñarle algo. El sometimiento no es debilidad. El sometimiento es solamente quiere decir Que tus dones y tus talentos están bajo Control Esa es la diferencia entre el mundo y Las cosas de Dios en el mundo nadie te Controla tú puedes hacer con tu nombre Lo que quieras nadie te domina nadie te Dice no pero la manera en que Dios lo hace es muy diferente Inclusive hay consejos que algunas veces me piden los papás Y me dicen eh, pastor eh, este año ya mi hijo entra a once Y yo no sé yo quería pedirte a ti como un consejo ¿Qué te parece a ti si mi hijo va a prestar servicio o no? ¿Crees que deba ir? Y yo le digo pues si se lo pueden llevar ya Así no haya acabado 11 Y alguien me dirá, uy pastor, ¿cómo se le...? No, es que usted no conoce a ese muchacho. Ese muchacho es rebelde. Y nunca el papá y la mamá se dieron cuenta que el día que le dijeron que no se dejara del profesor, ese día quedó la semilla de rebeldía. Y es la misma semilla que tiene hoy en día que no deja que se someta a su papá y a su mamá. Entonces tiene que ir a algún lugar donde le enseñen la palabra sometimiento Y esa prestada de servicio es buena Porque desde que llega allá, si ¿sí o no, porque es que el que es rebelde tiene su estilo, si ¿sí o no Entonces qué? Entonces me toca peluquearme porque ustedes dicen, ah no quiere papito, no quiere venga para acá Le digo, sí, y lo van sentando ahí y le pegan su calviada y después de eso a mí no me gustan las lentejas Ah no le gustan las lentejas Venga para acá y se las come todas ¿sí? Y por eso lo que hacen con los muchachos Lo más fuerte de prestar servicio son los tres primeros meses ¿Sabe por qué? Porque en esos tres primeros meses le sacan la leche Todos los días, todos los días, todos los días Para enseñarles solamente una palabra que se llama sometimiento Y después de los tres meses ya lo dejan salir le dan su primera salida. Y ese día el chico eso se va todo emocionado y dice, no le voy a decir nada a mi mamá. Le voy a caer de sorpresa. Y allá llega a la casa, Hola oh, mamita, ay mi chinito, ¿cómo está? No sé qué. ¿Por qué no avisó? ¿Por qué no dijo nada preciso? Hice lentejas. <risa> sí o no? Y el chino apenas es no, sírmame esas lentejitas, mamitas ricas que usted hace. Y se las come todas Todas Y eso a todas las mamás Les parece increíble ¿Sí o no? Y al otro día se levanta y Mi hijo ¿Quién tendió esa cama? ¿Sí o no? Yo No, no, en serio Aquí él metió por la ventana? ¿Sí o no? ¿Quién no lo cree? Es una mamá que duró de 15 años Diciéndole un muchacho Que tendiera la cama Nunca lo hizo Hasta que aprendió la palabra sometimiento Lo segundo Separación Versículo 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno Y yo, el yo y el muchacho Iremos hasta allí Y adoraremos Y volveremos a vosotros Cuando Dios le dice eso a Abraham Usted se dará cuenta que Abraham fue un hombre sometido Y usted lo reconoce porque Abraham nunca preguntó por qué ni para qué Nunca lo dijo, nunca le hizo un reclamo a Dios Él simplemente obedeció Dios habló, lo vio como una autoridad Y se sometió a la autoridad y lo hizo a través de su palabra Pero luego se lleva dos siervos para llevar a su hijo tres días de camino al monte Morial. Y cuando ya llegaron a la falda de la montaña A mí me pareció curioso algo que yo lo había leído y no me había dado cuenta Y dice que le dijo a los siervos que lo esperaran ahí Y yo dije no, esto sí no tiene sentido ¿Para qué se lleva a dos siervos? ¿Para qué dejarlos ahí? No, lo más difícil era subir la montaña los siervos servían para subir la montaña y fuera de eso para ayudar a hacer el altar del sacrificio. Tocaba colocar todas las piedras, la leña. Los siervos inclusive podían ayudar porque en algún momento se le podía meter su chuki por ahí a Isaac, ¿sí o no? Su espiritico de rebeldía apenas le dijeran, eh, papi, ¿quién es el sacrificio? Tú. Ah, no, yo no quiero. Y punza, le va corriendo. Así que los siervos también servían. Por si en algún momento él quería rebelarse, pues de pronto lo podían sujetar. Ese es el pensamiento lógico. Pero realmente la enseñanza es otra. O sea, Abraham tuvo que separarse de los dos siervos. Porque ellos no tenían su nivel. Tú tienes que entender que en este año 2019... Dios ha preparado para cosas para ti Grandes y poderosas Ya, es que se me había dañado el micrófono Quiero decirles algo Cada uno de nosotros debemos entender Que en este año 2019 Dios ha preparado cosas grandes y maravillosas Para cada uno de nosotros Todas las cosas grandes están a otro nivel. Tienes que subir tu nivel para poderlas alcanzar. Pero sabes, el Espíritu Santo hoy les va a mostrar de quiénes o de qué tú te tienes que separar. Hay algo, escúcheme, hay algo. Y muy sabiamente lo hizo Abraham Porque Abraham, claro Él llegó y dijo, estos dos no están a mi nivel Y sabe qué va a pasar Que me, si me subo con ellos dos Y cuando esté allá arriba Y me digan, Abraham ¿Quién es el sacrificio? Mi hijo Como no tienen el nivel De él, tal vez ellos eran, No mira, qué pena Pero nosotros no vamos a ser cómplices Del asesinato de un niño Qué pena, camine Moisés, corra, corra, corra Y se lo hubieran llevado no, yo también creo que lo hubieran hecho Porque ellos no tenían el nivel espiritual que tenía Abraham No podían entender que Dios le pidiera sacrificar a su hijo Por eso tuvo que decirles ustedes Espérenme acá Por eso hay relaciones que no funcionan, ¿sí sabía Por eso es que uno le aconseja a aquellos que son solteros Que siempre busquen personas que estén a su nivel porque si no están a su nivel es lo que se llama yugo desigual y eso no funciona porque mientras que uno quiere subir un nivel el otro quiere estar en el mismo lugar o quieres bajar mientras que el uno dice óyeme por qué no compramos un apartamento más grande el otro dice pero luego que tiene este si no es que le dice y por qué más bien o no vamos para uno que es allí que es más chiquito pero es más barato claro porque ese es su nivel y cada uno tiene que ver cuál es su nivel. Para que me entienda un poco. Yo fui concejal en Zipaquirá durante dos periodos. Ocho años. Y uno de esos periodos me tocaron tres compañeros terribles. Terribles concejales. Eran hombres que estaban acostumbrados a ser vulgares. Y si uno no estaba de acuerdo con lo que ellos decían. Entonces decían improperios. Se metían con tu vida personal, familiar, todo Y en una de esas discusiones en que no estuve de acuerdo con ellos Los tres comenzaron a tratarme con vulgaridades, con todo Yo dejé que terminaran y en un momento levanté la mano y le dije Presidente, discúlpeme Me da la palabra, me demoro 30 segundos, solamente 30 segundos Entonces el presidente me dijo, claro concejal Sandro Tiene la palabra entonces le dije, no, mire, es a los compañeros que me acaban de insultar. Solamente quería decirles algo. Quería decirles que yo no puedo contestarles porque yo no me puedo bajar a su nivel. Y decirles algo más. El día que ustedes quieran hablar conmigo, se tienen que subir a mi nivel. Muchas gracias, Presidente. Tienes que conocer cuál es tu nivel. Tú no te puedes bajar al nivel de otras personas. Tú tienes que saber que Dios te ha dado un nivel superior, una jerarquía superior. Tú no puedes tener el mismo nivel que el resto de tu familia. La gente te tiene que ver en un lugar más alto. Pero para que eso suceda, tú tienes que ver que hay que separarse de pronto de algunas personas. ¿Sabes quiénes son tus amigos? Y si tus amigos son de aquellos que quieren subir Sigue con ellos, pero si no Tal vez el Espíritu Santo te dice Sabes, llegó el momento de separarte de ellos Tal vez tenga que separarte de un pecado Tal vez una debilidad Tal vez algo en tu área moral Tal vez algo de tu carácter Tal vez algo de tu pereza De tu forma de ser Tal vez algo de lo que tienes que separarte Y que solamente el Espíritu Santo te está mostrando en este mismo momento Porque es una decisión que tenemos que tomar Si queremos alcanzar otro nivel Difícilmente se puede uno conectar con el Señor Si uno no ha hecho separación Hay que separarse Si tú no te separas, no te conectas con el Señor Lo tercero Lo tercero es sacrificio Versículo 9 y 10 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo ¿Qué escena no Tremendo uno tener a su hijo ahí pero he podido entender que nada puede suceder en la vida de uno Porque puedes tener muchas metas, puedes tener muchos sueños Pero yo también he entendido que uno sentado en una silla cada ocho días no va a suceder nada No va a suceder nada Siempre nos va a tocar hacer algo Y a Abraham le tocó a él mismo hacer el altar, la leña, amarrar a su hijo Y disponer su corazón para sacrificar a su hijo ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios siempre nos va a pedir algo Que primero nos vaya a conmover a nosotros Para poder conmover a Dios Vuelvo insisto Tú puedes tal vez Dar algo Puedes inclusive dar un pacto Y decir oye yo di un pacto grande para la iglesia Sí, pero tú no has entregado tu vida no has sacrificado tal vez lo que amas Porque a veces tenemos que sacrificar tiempo Otras veces tenemos que sacrificar familia Otras veces tenemos que sacrificar un trabajo Sabe yo no, no puedo decir que eh, esto sea algo satánico O estos trabajos no sean de Dios Pero yo a veces pienso que estos trabajos por ejemplo que son por turnos Cierto son trabajos que afectan mucho a la familia porque a veces una persona duerme en la noche, otro día duerme en el día Como que no puede organizar sus horarios Una semana puede ir a célula, otra semana no puede ir Una semana puede hacer deporte, la otra semana no puede ir Y a veces como que Dios le pide a uno algo Y uno dice no pero yo sin ese trabajo no puedo vivir Yo amo mi trabajo, amo mi empresa Sí, pero toca sacrificarla Toca sacrificarla Hay algo que tienes que sacrificar Tú tienes que entregarle algo al Señor en este año Algo que tú amas tienes que entregárselo al Señor Y tal vez tú no lo entiendas porque a veces uno llega y dice Pero pastor ¿cómo voy a entregar esto si es lo único que tengo Sabe yo no tengo familia, no tengo nada Tengo solamente la relación con esta persona Pero cómo me pide entregar Dios esa relación Si es lo único que tengo Pero eso único es lo que Dios te pide Solamente para probar si Él tiene el primer lugar. Dios tiene que tener el primer lugar. Si Dios no tiene el primer lugar, no puede hacerte grande. No puede hacer contigo todo lo que Él ha pensado. Porque si tú eres una persona que te sometes, si te separas de aquellas personas o de aquello que de verdad te está afectando para alcanzar otro nivel, y también dispones tu vida, para sacrificar muchas veces lo que Dios te pide Aquello que tal vez amas Pues entonces puedes disfrutar del cuarto punto de esta charla El cuarto punto es prepárate para la bendición Prepárate ¿Cuántos saben que este año 2019 es nuestra bendición? Diga este año es mi bendición Mueva su mano y diga este año es mi bendición Año 2019, año de mi bendición yo lo declaro en el nombre de Jesús Dice el versículo 16 al 18 Y dijo Por mí mismo he jurado Dice Jehová Que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado tu hijo Tu único hijo De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero mire cómo termina esto. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabe cómo termina esta historia? Como comenzó. Comenzó con una palabra que se llama sometimiento Y termina diciendo mira Todas estas bendiciones son para ti Todas, todas por cuanto obedeciste mi voz Así que el año 2019 Dios te va a multiplicar de una manera sobrenatural Dios te va a bendecir pero escúchame No solamente eso Hay algo más en esta promesa Y sabes qué? dice que nuestra descendencia, nuestros hijos físicos y espirituales, será una descendencia poderosa. Poderosa, poderosa. Vamos a derribar las puertas del enemigo. Vamos a derribar toda oposición del enemigo. ¿Cuántos lo creen? Diga, yo lo creo. Ahora dígalo convencido, yo lo creo. Y se cumplirá en mi vida. Declaro que el año 2019 será el año de mi conexión con el Señor Démosle un fuerte aplauso a Él ¿Qué tal si nos colocamos de pie para orar? Cierre sus ojos, levante sus manos Señor te damos gracias Por tu palabra Gracias Espíritu Santo Porque ha sido tú quien la trajo a este lugar Hoy he podido entender Que tú me has llamado Que no es casualidad Que yo haya llegado hasta esta iglesia, hasta este lugar, y haya recibido esa promesa de parte de Dios. Tal vez te hayas sentido pequeño durante muchos años, y hayas tenido que crecer como un pequeño, con pequeñas cantidades de amor, con pequeñas cantidades de prosperidad. Y ese mundo pequeño en el que tú has crecido, ha limitado tus sueños, tus metas Y entonces eso lo ha aprovechado muy bien El enemigo para detenerte Para frenar tu bendición, para frenar tu llamado Tú y yo somos descendientes de Abraham Somos sus hijos Y como hijos de él recibimos las promesas Que Dios le dio Y por eso hoy el Señor te llama y te dice hijo o hija yo voy a engrandecer tu nombre Tu nombre será conocido en esta ciudad Tu nombre será conocido en toda tu familia Tu nombre será conocido en tu barrio Tu nombre será conocido en esta nación Tu nombre será conocido en las naciones de la tierra Te conocerán, te conocerán porque yo te he escogido para cosas grandes y te he dado dones y talentos para que puedas aprovecharlos. Y puedas entender que si están bajo mi control, entonces vas a tener éxito en todo lo que hagas. Solamente te pido sometimiento. Dile Señor perdóname. Si en algún momento he permitido que este espíritu de rebeldía esté sobre mi vida. Perdóname si en algún momento sembré esa semilla sobre mis hijos, sobre mis discípulos. Perdóname Señor. Porque ahora entiendo que la rebeldía me ha desconectado de ti. He entendido que tú nunca te conectas con un rebelde porque tú aborreces la rebeldía. Pero este año me voy a someter a ti, Señor. Me voy a someter a tu palabra. Me voy a someter a toda autoridad que tú hayas establecido sobre la tierra. Pero también el Espíritu Santo te está mostrando en este momento de quiénes o de qué te tienes que separar. Es una imagen clara que te está, te está mostrando en este momento Y tal vez duela Y a veces de lo que nos tenemos que separar Es algo que amamos Así sea malo Yo sé que tú me dirás No, yo, yo no amo la maldad Pero sabes, hay cosas malas que uno sigue amando Y si no nos separamos de ellas no vamos a poder ser usados por Dios. Así que vamos a tener que sacrificarlas. Y hay cosas buenas que vamos a tener que sacrificar. Porque uno dirá, Óyeme, ¿qué de malo tenía Isaac? Nada. Pero Dios quería probar precisamente a Abraham. Así como muchas veces nos tiene que probar a nosotros. Para ver si él ocupa el primer lugar. Y cuando tú hagas todo eso. Prepárate para la bendición Prepárate porque tal vez cuando tú sientas Que todo está perdido Te pasará lo mismo que Abraham Cuando llegó el ángel y le dice a Abraham No lo hagas, no lo hagas Y Abraham decía me lo pidió mi Señor Tú quién eres y él decía soy un ángel Él me ha enviado a decirte que no lo hagas Que solamente estaba probando tu corazón Que estaba moldeando tu carácter y quiero decirte, Abraham, a través de esto que ha sucedido, serás famoso. El Señor engrandecerá tu nombre. Te multiplicará como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y toda tu descendencia será tan poderosa que derribará cualquier puerta que ponga el enemigo delante de ellos. Así que dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que esta palabra se volverá una realidad en mi vida. Hoy quiero bendecir, Señor, tu iglesia, a cada miembro de familia aquí representada, aún a los que no vinieron, aún a los que no son cristianos, que la bendición los alcance. Que esta Palabra que Tú nos has dado, se vuelva realidad en nuestras vidas en este año 2019. Te amamos, te bendecimos, te damos a Ti, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, Dios los guarde.